0: 啊、好饿、喔
1: ，不能再吃了，要踩刹车了。不要再
0: 穿松紧带
1: 裤子。今天我把胡子刮掉，照镜子，看脸那么胖，想看到真面目。<笑>而且在昨天我在路上的时候，有个路人经过，还看到我说：“哎、欸，你那个胡子怎么好看？”我说：“什么？脱防啊？”我说不是你胡子，他说你这胡子不好留吧？然后赶我哥没再理他
0: 。对方是什么什么年纪啊？一四十岁的阿姨吧，完全符合我的想象哎。这<笑>一个奇怪的大神跑来问你胡子。也是我第一个。我们的胡子，我们的胡子是很很普通的胡子、啊，又不像老外可以留那种大胡子。你可以过来赞叹欣赏，干嘛
1: ？可是我今天把它刮掉之后，就后悔了。干，他说是对，胡、這個、子好重要，很好修饰脸型的毛、嗯。反正我们应该踩刹车，<笑>不能再过那种吃洋芋片、吃披萨、喝啤酒、毫无节制的生活、
0: 啊。所以我们要先预防，就是不要让自己胖起来。不要胖起来，对。穿不舒服的衣服，要穿合身的。就是你胖的时候，你感觉到紧绷，你就会提醒自己。如果你都穿运动服的话，你会一直胖下去，你都毫无感觉。到一天你知道要穿正装的时候，发现赶扣扣子
1: 扣不起来，这就是松紧带的魔力。<笑>好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是表子，我是迪亚哥。我们今天聊的這东西蛮适合你的。什么？第一个是不平等，第二个是自然
0: ，第二个是什么？
1: 自然，自然、嗯，你不是很喜欢自然吗
0: ？你是说大自然还是？
1: 对，不管大自然也是一种自然嘛、嗯。不平等的自然，你是不是很重视自然？嗯、而且你也对不平等的东西很反感？嗯
0: 、不能说反感，这个世界本来不平等吗？是我们人的我们设计一个系统，就是要尽量去追求平等。哎、欸，我先跟你讲平等为什么重要，好不好
1: ？不要不要不要,不要，平等不是为了公平正义，欸、不并不是公平正义。你嗯，你说世界本来就是不平等的，这个观念是从哪里来的？啊，观察来的。<笑>那你想知道它的起源是什么吗？起源？哎，先讲我的哈。好，你先讲。你你觉得不平等是什
0: 么？我觉得本来就不公平、不平等。可是人的我们人类社会的系统是为了追求平等。可是我们追求平等，不是为了什么公平正义，是为了让我们这个系统可以运转下去，可以运行下去。就算你知道，就算真的世界是不平等的，可是我们要包装一个平等的系统，这样才可以让到大家心甘情愿的去。我知
1: 道，我知道，嗯，你可以接受所有动物都是平等的，同时有些动物更平等
0: ，这个也对。可是這不是我讲的，我跟你讲，以游戏来举例哈，一个游戏不管它再好玩、再完美、再如何神，做一个游戏，你要怎么破坏它？你知道出现 bug， 出现有那个外挂玩家，然后我们不去不去管理这些制裁这些玩家的话，这游戏这不管它再怎么升，一定会毁掉。我们的系统我们一定要建构一个看起来看似平等，平等才这么重要。
1: 然、哦、后我觉得你举这个例蛮好的，嗯，这个现代人就可以理解的例子。对，一个游戏有人作弊就没什么好玩的嘛，玩不下去啊，玩游戏有什么意义吗？你去看一个竞技比赛，如果对方这种作弊城市那你这个竞技比赛有什么好看？嗯
0: 、就算不平等一，也样表面上有平等。要粉饰太平
1: ，嗯，所以你可以接受一些特权，就是不平等。为了让我们社会好好运作下去，嗯，不平等的定义差不多是这样子。然后，卢梭写过一本书，叫《论人类的不平等的起源和基础》嗯，我觉得这本书也非常好看，因为倒好看，可是容
0: 易看还是
1: 真？真的好看好看，好看在于是没有人去讨论这一点，因为圣经上面也讲了、啊，他说第一个人类出现，上帝就给他们智慧跟训诫，他们开始就有智慧了。那在这個之没有吧？前
0: 一开始是没有规矩的。是因为还没吃智慧果实，嗯，因为跟动物一样放养在伊甸园，随便你来干嘛，这
1: 是放养的、啊，这放养啊，太随便了，<笑>野生动物。<笑>但他想知道那个漫长的黑暗时期到底发生什么事情，所以他要讨论的不平等是，他觉得人有两种不平等，一种是自然生理上的不平等，像是年龄啊、健康啊、体力啊、智力会不同产生不平等，甚至是阶级。那第二种是精神上的或是政治上的不平等。就特定的制度安排赋予部分人特权，就你刚刚讲那种状况，它会使部分人更富足、更光荣、更有权势，甚至可以让别人服从。就是像如果要追问这两种不平等是否有关联，就等于问支配者是否一定优于被支配者。啊，问这种问题其实很残忍嘛。其像尼采就很认同这种，觉得说强者不能被弱者牵连到。可前提是他要是强者嘛。对对他，他要是强者
0: ，所以他说强者可以有特权，可是。弱者不能有特权，不是？可是我说弱者是现在上位拥有特权的人，他不能是弱者。如果他是弱者的话，他要需要被推翻吗
1: ？对对他需要被推翻，因为他是带领大家走路灭亡的样、嗯。但是弱者又不能去妨碍到强者的发展，不会妨碍，他们没有矛盾吗？因为现在人很很不喜欢看别人出头，都把你拉下来了、啊嗯
0: 。你知道，这是底下人过得太惨了。如果我们把底下人日子过得安稳稳的，也不会这样。你知道啊闲工夫去拉你
1: ，所以这本书要论述的事就是权力何时代替了暴力。因为以前只要我刚我拳头比你大，你要听我的，而现在不是啊，像我们服从的是有权力的人，不是暴力的人，嗯、那自然服从的法律嘛。强者甘愿为弱者服务，人民放弃自己幸福、啊，就换取空想的安宁。其实原本我们过得还不错啊，可是我们想要更好，所以他提到一个很重要的东西，就是回归自然状态。他讲的自然状态就是指这个。他说，很多人认为的自然权利、啊，先讲权利的话，例如说，财产所有权，是自我的东西嘛，是政府要保障的权利，不能随意被别人侵占嘛。但在人类创造权威和政府之前，那个那个时期啊，如果人是基于自己的需求跟人性，像是贪婪啊、压迫啊、欲望啊、骄傲这些，是社会中才产生的字眼，他硬搬到自然状态上面。所以他论述的是野蛮人，那描绘的却是文明人。那、啊、到底什么是自然状态？然后他说他不打算研究身体上逐步形成的构造，人最初是什么样子？例如说全身那种毛发，用四只脚爬行，不讨论这个。他假设原始的人就跟我们现在一样，用双腿走路，用双手做事，所以这个时候人类一定非常强壮，而且几乎一个不会改变的体质，因为长期的气候啊，他为了捕获了猎物嘛，对抗其他野兽，长期下来变得很强壮，所以他小孩一出生就继承父母的体质，而且他们像是斯巴达的法律一样。只留下体格健壮的婴儿培养，如果他有缺陷的话，一开始就淘汰掉。
0: 淘汰是怎样淘汰？就杀掉，就杀掉。
1: 他们杀掉体质弱的孩子，这跟我们社会很大不同嘛。我们的社会史是小孩会变成父母的负担，然后无法负担的父母在小孩没有出生之前就不分优劣把他们置于死地。以前他们看到是因为劣好才要淘汰，可是我们现在是怀孕的时候，是因为我们自己负担不起，所以我不管他是好还是坏就多掉了嘛。所以，关于疾病，他想问一个问题說：说是否有个证据说证明医学最不发达的地方，人的寿命还比最发达的地方还要短
0: ？还要短，不合理的吗
1: ？查纳，这等于是我们自己制造疾病，比医学提供给我们治疗方式还要多的话，那那要如何解释？其实这个问题很有趣，就是肯定觉得说，先有疾病，我们才会去治疗和研究嘛。所以医学才会发达，或者说不健康的人出生后都被淘汰掉了嘛。如果医学不发达的国家是这样子的话，所以这种生活方式极度的不平等，造成一些人过度享逸，像我这种睡太久痛痛啊；一些人过度劳累啊，食欲和性欲也容易激起，也容易满足。像有钱人就过度考究食物，导致他们會消化不良或过于肥胖的问题；但穷人常缺乏食物，导致一有机会就暴饮暴食，伤害他的脾胃。或者他们只能吃那个廉价的油炸的食物啊，因为热量多嘛，便宜啊。欸、加上啊，竟然没有好吃，当然是好吃啊，<笑>因为因为穷人的自制力更差，再加上熬夜不节制、啊、犯重皮、然精神衰竭、各种痛苦跟焦虑掺杂在一起，人其实很难享受到一片刻的安宁
0: 。完全可以理解啊，在澳洲里面，蔬菜水果有够贵的，贵、嗯、到说赶我去我去买肉来吃哈、哦，肉也很便宜。啊。穷、欸、
1: 人就只能吃肉，<笑>有钱人吃沙拉。<笑>所以足以证明，人类大部分的的不幸都是自己造成的嘛。如果自然注定了我们是健康的人话，那我肯定如说啦，如说他肯定思考是违反自然的一种状态。思考对，因为,因為一旦会思考，必定是痛苦的动物
0: 。不对啊，他说自然化是叫动物化嘛
1: ？对啊，动物就不会那种思考上的痛苦，因为我们知道原始人除了受伤跟衰老之外，没有其他的疾病啊，所以我们就不得不相信嘛，人类的文明史就等于人类的疾病史。至少柏拉图是这样是认为
0: 啊，可是野蛮人他们生病无法记载，无法记录下来
1: 。而且我们自己养的动物啊，都比野生动物还更虚弱，体质更差。这们细心照料的动物反而让他们退化
0: ，更肥胖，更笨。嗯啊、哦
1: ，所以所以还在想说，没有衣服，没有住所，没有那些我们看起来那么必要，这一切对原始人来说并不是很多大的不幸啊
0: 。不是啊，他这样是什么意思？他是他是反对文明吗
1: ？他要讲这种状态下有的不平等有没有什么影响？他先说现实就这样子，原始人就一定爱睡觉，像猫一样，不太需要思考像动物一样，所以不思考就睡觉
0: 。需要进食的时候再狩猎
1: ，但他总是容易清醒，为什么？因为他自我防卫嘛。他、啊、怕突然有那个猎野兽什么的。他唯一关心的事情就是要，要么就是捕获猎物，要么就繁殖自己成为别人的猎物
0: 。他们那时候生理时钟应该跟我们不一样，不一样，可能跟动物一样吧，两、嗯、两三个小时
1: 。不仅是生理时钟啊，连生理上也是。他们那些会享受安逸和情欲的器官必然极度不发达，因为你没有时间在那边可能做爱，你还要做前戏，没有那个时间啊。嗯對，你要做前戏时候，可能野兽就来了，跟狮子一样，对，两分钟都解决了。了。<笑><笑>可能有怀孕就好，所以各种器官就分化成两种不同的状况，就是你的触觉跟味觉也非常迟钝，因为我们经常锻炼身体啊，皮肤变得很粗糙嘛，然后吃也是吃很随便啊，吃的粗糙，啊。但是你的视觉、听觉、嗅觉会变得更敏锐、
0: 欸。哎，生理的改变是不是分界点是在那个使用手使啊？
1: 手使啊、哦，或是使用工具？他们讲到荷兰人要用工具才能看到海上的船只，但在好望角的霍臀都人可以用肉眼直接看到海上的船。而且美洲野蛮人可以嗅到西班牙人的情肌，用闻就闻得出来。这些原始人不会因为裸体而感到痛苦啊！他们可以吃大量的辣椒，可以像喝水一样喝烈酒，这样体质你知道吗？那精神跟智力的部分，有人主张是这样子：人与人之间的差别，比人与动物之间的差别还要大。这只是说，說是
0: 每个个体还是种族之间
1: ？呃，每个个体，就我跟你的差别、嗯，会比我跟动物的差别还来大，因为你的个性跟我个性完全不同嘛。
0: 个性太复杂了，若、嗯、把个性列入计算里面的话，对对。
1: 但我跟动物观感观念上都差不多啊，所以区别人的主要特点，与其说是悟性，不如说是自由主动者的资格。自由主动者，嗯，這是什么意思？就是自然支配一切动物，而动物总是服从嘛。但人虽然也受到同样的支配，却认为自己有服从或反抗的自由。我们常会做一些自我毁灭的事情嘛。所以另一点，自我发展的能力。动物却相反，它们最初几个月就会长成它终身不变的样子。那人会一直变，一直变，然后最后会衰老，会糊涂。这个衰老糊涂好像要回到原始状态。动物之所以保持本能，就是因为它没有所得，所以还毫无所失。这是因为这种能力导致人类一切不幸的根源。
0: 哎、欸，动物可以保持这么好的状态，是因为它们生，它们寿命不会像我们延展这么久啊。对啊，像我不是有一种学说说，我们人的身体？整构造，他只是为了我们，让我们活到三十岁而准备的。嗯，三十岁之后，他就没有帮你，他就没有在管你。嗯
1: ，就是等你生完小孩了
0: ，出厂设置就是让你活到三十岁。那么医学越发达，对，后面就是靠靠我们，我们自己是去延延展自己生命。可是身体已经，他我们的身体已经不为我们三十岁之后的生命做负责。了。嗯，呃，所以我们三十后三十岁之后就是不断的衰败、
1: 欸。可是加上我们有有一种说法是，因为我们的婴儿时期很长，呃，我们需要被照顾的时期很长，然后投入这些成本，换来就是因为我们寿命比别人更长
0: 。按这样讲，那些原始人呢、欸，他们婴儿婴儿期的长度跟我们应该也是一样、啊
1: ，但是状况不一样，是因为他们体质很好，嗯，他们存活率又比较高。它显示出智慧邪、邪恶、美德这些人
0: ，邪恶美德，对
1: ，没有分开的哦，智慧跟邪恶跟美德。还就成为人类和自然界的暴君。原始人越熟悉自然，就习以为常嘛。万物的秩序始终如一啊，所以他们只对目前的生存有感觉，丝毫没有将来的概念，几乎连一天以内的事情都无法预见，
0: 啊、完全活在当下。对
1: 对，预见是那个浴室的预，就即使像现在加勒比的土著啊，他预见的程度是这样子：他早上去卖棉被，然后晚上为了要再去买回棉被而哭。<笑>连晚上需要棉被都无法预见的程度<笑>，<笑>所以这个问题指出纯粹的感觉和最简单知识之间的距离啊
0: 。他们不会发现，呃，某天早上懒得出门买棉被，晚上发现，嘿，晚上少了一个烦恼
1: 。而且你看，以他们现在的预见的程度啊，那我们要怎么看待农业？因为耕种它是必定是建立社会之后才会产生的技术啊。因为他要求这么多的劳动跟预见。假设原始人学会耕种，先假设就是他们突然学会了，在没有社会的前提下，你看他们辛苦耕种之后要收割的时候
0: ，要等三个月、半年
1: ，对啊，等那么久，对不对？然后最后一颗可能被其他人或动物抢走，那谁会愿意去耕种啊？那太蠢了吧！也就是说，自然状态消除以前，人怎么会愿意愿意去耕种？因为你要付出太多劳动跟预见的，你要想到很久以后的事情。所以很难想象语言是如何被发明出来的。原始人之间既没有来往，也没有需要发明语言啊。因为有些人说语言是家庭成员在日常中产生的观点
0: ，哎，这完全不相信哎。好，就算家族里面有，就是你们有一套系统，你们可以沟通，可是你在外面，你跟别的家族又是对啊，又是不同的那个沟通体。体制了
1: ，所以他说这种说法不能解决疑问了、啊，还会犯了将社会状态硬搬到自然状态的错误。因为他们总是以为家庭是住在同一个屋檐下，家庭成员之间很保持很亲密的结合。但原原始状态是没有住宅、没有财产的，所以分离也是非常容易的事情啊。所以，现在假设语言的产生是必要性来研究语言的话，而语言是一种解释我们思想的约定工具。哎
0: 、欸，你在讲他们甚至连家族的概念都没有啊？对啊，你比如说，他们只能只能规划一天之内的事情。不我们兄弟，那明天的话见面就不是兄弟。<笑>然
1: 后，呃，过八小时忘记你
0: ，就<笑>变敌人了。哎、欸，你你干嘛抢我的肉
1: ？但是我们先假设，承认语言产生的必要性呢、啊？发明语言一定要学会怎么思考，因为那些不能感知抽象的事啊，不能用手势或声音表达、啊。最初的语言最普遍、唯一的语言，应该就是自然的呼声，这是本能发出来的，像在危险中呼救嘛
0: 。我以为是那个、欸、哪种哭啊？肢体语言
1: ，对啊，呃，这加手势，但是他们发现需要更多的符号来表示啊，因为我声音增加变化，再加上手势，有时候我的手势会受限距离或光线不足，也也不能确保有人会注意到，所以不能普遍使用，所以人决定会用发音来代替手势，因为手势的局限性太多了嘛，你都要面对面，虽然有些声音跟某些观念已经没有同一的关系了，但很适合当成约定符号，就以前会有象形文字，但是后来也就是。六书嘛，他们渐渐跟那个现象已经没有关系的时候，它就变成一个约定符号了。所以认识纯粹抽象存在物，我也只能透过语言。我一定要用完整的句子才能形成概念了。那所以到底是先建立了社会才有语言，还是先有语言才有建立社会了
0: ？但是先社会嘛，社会才有语言嘛
1: 。大部分都是这样想啊。但是无论起源是如何，都可以看出来，自然并没有在多大帮助在社会性上面。自然是不鼓励社会的，那也也没有说
0: 不支持啊。文明是非自然的产物啊！对,对对
1: ，最初的自然状态是人没有道德，也没有义务，没有好坏，也没有善恶。除非我们用生理上来解释这些行为。如果说对人生存有有意义，就叫美德；那对生存有害，就叫邪恶的话，这个情形之下，单纯奉献
0: 精神就变成邪恶了。
1: 奉献，对、啊，因为违反你的存在嘛
0: 。对、啊，你看，奉献它本身也是非自然的那个行为啊。嗯。以生物生物学来讲的话，奉献是很奇怪、欸。可是
1: 生物学上的确有那个会有牺牲个体去完成群体的那种，除非真
0: 的像蚂蚁，他们也是一种聚合体，嗯，它们也是有那个群体的概
1: 念。好那我们先不讲道德，我们先承认说情欲越强，是不是越需要法律的约束？嗯，但这种情欲每天在我们当中引起的混乱和罪恶，就证明法律在这方面力量的薄弱嘛。而且我们进一步考察的话，这种混乱啊，是否伴随着法律一起产生的？所以，如果是这样的话，那我要求法律来制止一个本来就不存在的罪啊！我制造了法律，同时制造了那些罪。而且即使自然分配不均啊，厚此薄彼的话，那有什么损害呢？就像你长得比我帅，但是我刚我可能一辈子都看不到你啊！那有这么差、啊？
0: 嗯<笑>所以，是不是网络对我们来说最痛苦的？<笑>对啊
1: ，不要再晒了，在<笑>看 IG 啊，打的好成功啊，太<笑><笑>傻了、啊。<笑>所以没有爱，没有爱钱的地方，美丽有什么作用啊？嗯没有语言的人，那财智有什么作用？没有交易的地方，那诈欺有什么作用？所以常常有人说原始状态弱肉强食，这只是一部分人透过暴力统治，他能呃屈服于强者之下。但是他不理解原始人也会这样子，一直把社会的事情硬搬到自然状态下。你看，暴力可以夺取食物，然后侵占洞穴，他要怎么别人服从他？没办法，你把我赶走，那我就找另外一个洞穴嘛。反正我我没有财产，哎，有这样的原始人吗？强迫我替他觅食？然后他自己无所事事<笑>，难道他不怕我趁他睡觉睡觉的时候杀掉他或是逃掉？所以他时时提防我嘛。也就是说，他自己也觉得很麻烦，所以因此只有人在互相依赖结合起来的时候，奴役的关系才能形成
0: <笑>。我们系统一定是建构在那个协作上面哦
1: 。那为什么会这样子？很奇怪吧？不合理啊
0: 。有啊，可能有那种天生就比较贫弱、身体贫弱、猎不到肉的人。可是原始人突然
1: 之后一出生就直接杀掉了，不会这问题。就是
0: 苟活下来的<笑>
1: ，就是你一定要先让一个人沦于依靠别人才能生活的状态，不然就不可能奴役这个人。但这种情形在自然状态是不可能存在的，就证明了不平等在自然中几乎感觉不到，也没有影响。所以在自然状态下的强者的权力是毫无作用的。所以文明社会真正的奠基者是第一个把一块土地圈起来，然后宣示这是属于他的人，他让一些头脑简单的人相信他的话。如果有人拔掉木桩或填平那些壕沟，像其他人说：“哎、欸，不要听这个骗子的话。土地的果实属于大家共有的，土地不属于任何任何人的。那嘛，人左，哼、嗯，这个人将会将人类免于罪恶、战争和谋杀之中。因为人类最原始的感情就是感知到自己的存在，对自我的保护。好，我们接下来就讲到说第二种的不平等是怎样。啊，我先遮个音了。”冲出了海天之浪。第二种不平等，人与人之间是不断的接触，然后察觉到某种关系，像是大小、强弱、快慢，而产生类似的观念，都是恶缘的。那这些新的智慧增加了一些优越性，像是你看许多动物啊，跑得比人类還快，力量比人类还大，但慢慢最终都被人类驯服或残杀了，所以我们就产生优越感，把生物开始划等级，把自己当做最高级。所以随着我们的观念和感情互相推进了，精神和心灵都开始活跃、欸。
0: 那、嗯、我今天吃某种动物，我代表我比他高级啊，对吧、啊？这很直观的。的食物链最上层嘛
1: 、啊，所以每个人都开始注意到别人，艳遇别人注意到自己了。只有公众的重视具有一种价值，所以突然之间，最美的人、最有力量的人、跟最灵巧的人、跟最有口才的人，会受到最多关注，就是走向不平等的第一步，同时也走向邪恶的第一步。而有人草率的说，人本来天生就残忍的，需要文明制度来变得温和嘛。那实际上再也没有比自然状态下人更温和洛克说过，在没有私有制的地方是没有不公正的。像土地的耕种必然引起一种土地的分配、啊，那私有制就是一旦被承认，就必然产生最初的公正法则。所以，人都开始注意到未来，同时每个人都感觉到自己有些东西可以失去，所以因此每个人都有理由不去伤害别人，防止别人来伤害我。所以我们放弃了一些自由。可这时候，强壮的人劳动所得比较多嘛，那聪明的人也会缩短劳动的方式。这种自然的不平等，不知不觉开始随关系的不平等展开，开始影响人的命运。所以说，无数新的需要开始依赖别人，像富人需要别人服侍穷人需要别人援助这一切都是私有制的最初结果，同时也不平等的发展的必然产物。所以，无论有钱人如何掩饰自己强取好多的财富，都会令人觉得是建立在一种不确定跟不正当之上。而这种财富是暴力取的，也会也会被暴力夺走。勤劳致富的人也很难辩护。像这块土地是我劳动得来的，其他人都会说：“那请问你占地的界限是谁指定的？我们没有强迫你劳动啊，凭什么我们来负担你劳动的报酬？而难道你不觉得你占有太多，导致别人挨饿吗？”所以有钱人是一个人对抗全体，所以他们想出一种计划，联合所有反对人，给他们灌输新的概念，为他们建立新的制度啊。就是大家开始去迎接他们的枷锁、欸這個，太奇怪了
0: 吧？对啊，这种、個、东西这套制度好了，它是需要非常及时使用到的。那建构怎么多人感觉是横空出来一个制度啊？慢慢建构建构过程可以建构起来也是很很奇怪啊
1: 。这个就像语言一样无从考究，到底怎么突然出现？
0: 但没有看到过程，会觉得为什么会成形成这个模样，就觉得不可思议啊
1: 。但是可能牺牲了很多有钱人呢、啊，慢慢建立这个制度。<笑>所以大家都去迎接他们的枷锁，希望这个枷锁可以保障他们的自由。那也认为应该牺牲部分自由来保全另一部分嘛？就像我砍掉我自己一只手来保全身体的其余部分，这就,就是社会上法律的起源。不想我的财产被侵占，别人也没有侵占我财产的自由，那这就是看得觉得义务论嘛？给弱者新的枷锁，那就等于给富人新的权利。因为穷人除了失去自由，没有什么好失去的、啊。所以有人看到一些忍受奴役啊，他就觉得人好像天生就有奴性。可他们没有想到，自由和美德一样。只有在拥有的时候，才感觉到他们的价值。但是你一旦失去了，你也丧失他对他们的兴趣。所以，他相信专制政体只不过是政府腐化的结果，是政府堕落的最终形态。他把政府又又返回到最强者的权利上，而政府本来是为了补救这种权利而建立的，因此不能作为人类不平等的基础。政府的各种形式啊，是由政府成立时存在人跟人之间的分化程度的差异而产生的。例如说，一个国家一个人的能力、道德、财富、声望都是卓越的，那这个国家就一定会是君主政体。那如果是有一群人高人一等，那就成为贵族政体。但是如果是人们的财富或才能不平均的话，那就是民主政体。那私有制跟法律的建立是不平等的第一阶段，官职的设置是不平等的第二阶段，法治权威变成专制权威是不平等的第三阶段。所以分别就是穷跟富嘛，强跟弱，主人跟奴隶。直到新的变革时，政府完全瓦解，才会重新回到法治状态为止。人民跟官员之间的不平等，就会造就民众之间的不平等。所以，当权的官员会分配一些权利给一些走狗，他们宁愿带上枷锁，可以反过来奴役更下层的人。所以，比起不依附别人的生活，他们更乐于统治别人。所以，只要一个统治者对最卑微的人说：“我让你和你的子孙成为贵族”，他们在立刻在众人面前变得尊贵起来，然后自己觉得很尊贵，然后他的后代离得越远，越觉得尊贵。他们成为了贵族的原因越来越模糊。你、嗯、随着时间越久，就就效果变得更好。大家庭无所事事人越来越多，这个家庭就显得越显赫。所以一旦组成社会，人们就不得不开始比较起来。
0: 打个岔哈、嗯，王健他说他去看过党内的一个大佬，他逝世的那个瞬间，他说他说有有个党内大佬很强很干练，他气场就一看就知道他这个人不简单。嗯、你你在他面前你无法正眼瞧他。现场之强大，不怒而威。看过他在那个，我帮他打打为斗，陈海是干嘛的？嗯，就落败一瞬间啊，整个气势瞬间消失，当场失禁在现场，他就跪地求饶，然後痛哭流涕。他说他跟前一刻根本是判若两人、嗯。他说奇怪，为什么一个伟人变成对他说一个这个这个强者的气场。是如何建构的、嗯？为什么他是这么感受这么强烈？可是又这
1: 么虚幻，是自己建构出来的
0: 。对啊，又如又如此的虚幻，就是一个一个条件的变动，他就消失了，
1: 无影无踪。你看他的小孩可能完全不怕他，嗯，但别人完超怕他，嗯，这是我们内心自己建构出来
0: 的。可不止自己啊，如果他产生一个影响力，就是他可能对。对群体有个影响力的话，就已经不是个人了、啊。那
1: 个群体就是因为不认识他，嗯，就是反正一旦组成社会，那么就不得不开始比较起来嘛。主要的差别就是财富、等级、爵位、权势，最后的不平等是财富啊，因为财富是最容易直接关系到幸福，那也最容易转移了。所以从财富和社会的不平等中产生大量的偏见，而这些偏见都违反理性、幸福跟道德。例如，我们会觉得说，穷的人就一定比较笨，一种偏见嘛。这有可能是掌权者费尽心机破坏民众的联合。
0: 还是他们知道，经过多次的试试验，他们也说啊，一个绝对的完美的平衡、嗯、就是这里，哦，可以给予他们的财富就是这个平衡，就是这个，嗯，这个高度
1: 。我觉得主要是他们制造分裂，他们给社会一个和睦的假象，他们是让他们自己民众因为各个等级因为权力跟利益的矛盾互相猜忌跟憎恨，来加强他的统治，转移仇
0: 恨呢、啊。嗯、就把上位者从他转移到下位者去而已，对
1: ,對、啊、当然希望社会对立嘛，因为对立等于人口，你的力量就少了一半，分散
0: 掉。嗯、啊，对上的力量，你知道，就变成对左和对右。对，
1: 然后左里面又在分，嗯、欸，你不够左，你看、嗯，你太左了，还要分。可是这一切最终会被吞噬，被什么吞噬？这个腐化到最后、啊，不会叫法律，不会叫君主、啊，这是不平等的终点。那这一切又会跟开始的起点重合，变成所有人都平等一样一无所有嘛，回到一个新的自然状态。但是这跟最初的自然状态不同，因为最初的是纯粹的，那新的是自然状态是过度腐化的结果。那像文明人会迎合权贵和自己憎恨的富人，那骄傲的夸耀自己的卑贱，以身为奴隶自豪。嗯，原始人是宁愿死也不过这种生活，原始人不可能去做太监。Okay. <笑>就当人在脑中出现权力跟荣耀这些词汇，你就知道这个人多重视世界上其余人对他的看法，他的幸福跟满足都都是来源于别人的评价。他们拥有荣誉却没有道德，会思考又没有智慧，会享受却不会有幸福。以下两点就可以证明，这绝对不是原始人想要的生活。社会产生的不平等改变破坏了我们原本的本性。
0: 哎、欸，我们现在可以看到，有些人他他为了营造他可能在社群软体上的幸福感，比他自己自身的幸福感看得还要重。嗯，对我自己过在不幸，可是我打打肿脸充胖子，我知道我知道在
1: 网络上看起来很幸福，那就够了。营造一个美好的假象，对，留在别人心中这样就好了
0: 。他们在意外界评价不在意到，你知道已经超过自己自身的幸福感了。我自身我，我我省吃俭用什么我都无所谓，我只要网络上看起来光鲜亮丽，这本身就很奇怪
1: 。因为我是比较喜欢真实的人，嗯。那另外还有另外一种，愿意去服从别人，像我，我就绝对不会去命令别人做事情，因为我觉得另外一个人没有理由需要听我的命令。像我以前有做过一阵子主管，我每次喜欢跟我同事说，下班前放在我桌子上，然后他们直接对我比中指。<笑>因要完全不会命令人，<笑><笑>我没有偶像，我不会崇拜，因为我觉得我都知道人有极限，我会欣赏一个人，但我不会去崇拜他。好，先聊这。